0: Hello， 大家好，晚安，欢迎来到今天的矫情回声馆<咳>。最近其实我真的都用写文稿了，但是就想走 freestyle 路线、嗯，不知道最近有点，唉，太疲劳或者是太厌倦很多事情，然后就会变得想要更自由自在一点点的。生活方式吧，因为在工作上显然没有办法这么自由自在的生活的时候，你就只能在自己闲暇的时间这么自由自在的过着了。因为最近最近工作的部分就是在，嗯，在调整另外一个部门的工作流程。查了将近大概三个三个礼拜一个月，当然就会有一些心得。然后，嗯，最后的讨论结果，嗯，比较倾向打掉重练，就是整个把部门毁掉重练，这是我觉得最有效率的方式。虽然感觉很伤成本，但是嗯。你要知道，有很多事情一旦从根部开始烂掉的时候，你就啊、嗯，我觉得最好的方式就是打掉重练。当然，在前面那三个星期，我不是以这个为目标去观察他们工作，就是因为观察他们工作了三个礼拜之后，我发现这个是最适合他们的。因为其实按照我的个性，我不喜欢打掉重练。因为我觉得这样子太太耗费了，就是所有的一切都非常的损耗。但结论告诉我，啊，这是这是也许也也许是最好的方式，因为各种数学算下来，还有个就是你也知道嘛，公司所有人生人生最后的结，人生所有的事情都跟数字有关。金钱也是一个数字，啊 ，sorry， 金钱是一个数字嘛，再来就是时间也是一个数字，嗯，我已经习惯用数字去解读呵呵，解读人生，很感觉会很现实，或是好像很冷冰冰，但是我不知道哎、欸。可能这几年工作下来的，对我的学习，我我,我自己的人生的成长这一块部分，我思考事情的方式已经变成了数字，然后结果论，啊、呃，还有比较工业化的方式去思考。我会尽量减少能力。那天那天我才跟我男朋友聊到，就是我想要把整个部门的时间线。还有整个工作模式都做变动，那我会要这样做的是因为我要尽量的机械化跟工业化，然后减少人力的部分，然后再跟前主管就是那个部门前主管，呃，有跟他聊到我的想法，然后同时我也在观察他就是对于这件事情的。反应如何？当然我，我我也有把我的立场讲给他听，还有我的想法，就是，也许听起来会非常的不人性化，但我觉得，最后，我我跟我男朋友，我跟他聊天的时候，最后我得到了一个。就是天外飞来的一个结论，而且我觉得非常的符合我我想要的那种感觉。就是我觉得所有的工业化的进步跟工业化的安排，都只是在体现出人性化。因为我了解人有很多问题，这里说的问题不是那种呃非常负面的说法，就是。人有太多不可控的因素，呃，生活、家庭、疾病、各种啊、呃、社交圈什么的，所以当这些综合在一起，人有七情六欲、生老病死，所有你才能够成为一个人。但是在一个呃工作线的安排上面，我们想要确保，这样听起来就是怎样管老板呢、欸？就是要确保，嗯、呃，整个工作流畅，还有，呃，对啊，一切都是成本嘛，我要赚钱啊。所以在人力时间配置的时候，我希望降到最低，是因为我想要让你有时间可以去过你想要过的生活，同时我能够，啊，同时你能够应付工作，而且我也能够支付你相对应的薪水。而不是用了大量的能力，然后呃疲劳的工作，然后又赚不到钱，然后你又觉得呃老板啊公司啊在剥削你，就是你的个人时间，这时候要用手指头要比页，没有那样子，个人时间一种硬号的概念，所以我尽量想要把工作。嗯，包括技术性还有专业度的部分，都尽量浓缩到一个人的身上。其他人就是听指令，然后或者是按按照分区上面的工作。那你不需要思考太多事情，就是老娘叫你做什么就做什么，<笑>因为责任是我担的。其实这样讲，你听起来好像非常的独裁。但是当你的，我很欢迎，而且我也非常能够接纳每一个工作同仁都有自己的想法。但我想要的是，在你们有自己想法的同时，你们想要做任何的尝试跟改变，我都希望你们是不要自己做决定。而是来找我，或是找你的上级主管讨论，出一个合理的方式再做决定。因为以你的角度看到的世界，跟公司高层主管，还有跟公司老板看到的世界绝对不一样。而你做的这个决定，如果你没有经过呃上级主管啊，或者是跟高层、老板等等之类的同意的时候，如果你失败了呢？嗯，如果你失败了呢？如果这个决定导致更大的亏损的时候，是你扛吗？还是你的上级主管扛？不要觉得好像说，哦、呃，公司不给你思考，不给你做决定，不给你什么呃权限、权利等等的。等你有一定的负责心态，或是等你有一定的成本、能力、时间这种概念的时候，你就会知道你做的每一个决定，在你那个当时，然后你已经有这些经验之后，你回头看那一些决定，就是一个天真浪漫，然后非常智障。<笑>我真的没有，我没有夸张，啊。那我感觉就是，你怎么会这样想呢、啊？你到底把工作当成什么？是你人生的游戏场吗？还是你人生的实验场？那如果你想要实验你的人生，可不可以去别的地方实验呢、啊？你要拿我的钱来做实验好吗？这是我的钱哎、欸、Hello， 我不过某种程度上那天我也有就是，嗯，我自我检讨一下，毕竟是我把这个权利给他的，所以是我把我的钱给他让他来乱花的。对，这是我的错误，我知道，我发现了。呀、yeah. ，所以嗯。那那一阵，那阵那 ，sorry， <笑>那两三个礼拜的结论就是，工业化只是为了想要让人过上更好的生活，更舒适的生活。最近开箱了一个神奇的东西，其实我观望这个东西已经观望了将近一年左右了吧。我想它叫做九阳，哎、欸，全名叫什么？什么九阳豆浆自动清洗，还是九阳自动豆浆清洗？就是我忘记它的全名的顺序怎么说。总而言之，它就是一台豆浆机。<笑>我把它放在我的办公室。了。简直就是 awesome， 因为我会观望这么久，其实有部分的，就是你一定会上网爬文，然后去看它到底它好用，已经是好用了。可是每一个人的使用心得跟后续的状况，当然我也有考虑到我本人的那个，嗯，有可能的三分钟热度，就是怕买了用个几次就不用了。那因为它有出，嗯。我这样讲好了，去做区分，它有出类似像家庭版的，然后另外一款是个人版的。那个人版的好像就只能够做3 0 0 CC 的饮料出来，可是呃家庭版的它可以做到，它可以调整那个 CC 数，所以你可以选择你要、嗯、300啊、500啊、800啊，或是一千都可以。那我后面选择大台的，而且是放在公司的，最关键是因为公司人多。哦，我们可以大家一起用，然后可以煮一煮给大家喝，可以增加它的使用使用频率。那哎是是，是对对对，昨天到货的，昨天到货的。我就在在那个豆浆机来之前，我已经买了很多配料，我买了黄豆，嗯黑豆，然后男性就是那种杏仁茶的那个男性味道，有些人觉得很恶心，有些人觉得很香，就是非常就是。哈密瓜有种哈味的概念，嗯，还有什么红豆？现在已经四个了嘛。然后小米，然后三色藜麦，呃，燕麦，还有就是好事多的那个综合坚果，还有什么东西、啊、我真的瞎买了很多。哦，还有红枣，然后还有枸杞。现在目前已经数到十款了。然后我才发现我漏买了哦，还有那个黑糙米，黑糙米，所以十十一款了。然后我最后做做做才发现我最关键的东西没买到，其实我一直很想要喝的那个味道就是花生跟核桃这两个，我居然没买到，我真的智障，买了一堆就是没没有上面那些也是我喜欢喝的，然后我就开始。用那个九阳豆浆、欸，我才很意外的发现呢、欸，两颗红枣居然可以做出这么浓的味道，就是因为它红枣要去去那个去籽，但是市面上应该是有卖，但是好巧不巧，我那天在买的时候就是没看到，但是我也不想再找了，我也不想再等了，就是看到就想买，<笑>小本，对啊，反正我就是买了那个里面有有那个。有籽子的那个红枣，反正想说去籽也还好吧，就切开一刀，然后把籽挑出来就好了。嗯、呃，我那时候做了什么红枣、红豆、黑豆浆。对，我的比我的那个配方是怎样？比例这种东西呢？哦、嗯，自由新增，随心所欲，你想怎样的比例就怎样的比例，没有什么一定的。我觉得像像我有时候觉得食谱这种东西。你硬要去跟他讲说，哦，多少水，多少功课，多少什么的量，你可以给一个基准值，但是你最后你自己在真正做的时候，你一定会有你的喜好，所以太执着多少，我觉得有点傻。不、well, 过 anyway， 回到那个红枣，我很讶异的是红枣两颗居然味道这么浓郁，所以我有被那个惊艳到。那至于我最喜欢喝的坚果饮，也让我很开心。总而言之，现在目前这一台玩下来，今天第二天嘛，然后其实我已经做了好几壶了。然后我会早晨早晨上班的时候先做一壶，因为它还可以预约时间，非常好，很优秀。嗯，早晨上班的时候就是先喝一壶热的嘛。然后下班前会再做一壶，把它用，哦，用我自己有那个耐温的耐温的瓶子，玻璃瓶，然后把它装起来，再把它放在办公室的冰箱。然后隔天上班的时候呢，你就会变成早晨有一壶热的，然后下午呢，你其实早上也可以啊，因为已经冰了一个晚上了，然后下午你又可以再喝一杯冰凉凉的。然后也可以喝不同的味道，所以我觉得它会有效地降低我对咖啡因的摄取，因为人呢、啊、一天也就喝这么多的水，我又不是没事没事就是在灌水，我其实也有意识到，就是我的咖啡因摄取好像真的有一点点过了头，因为一天喝到五六杯的，就是那个。胶囊球，喝到五六颗的咖啡胶囊球的时候，我没有特别的身体不舒服，可是就忽然有一种反省的心态，就是是不是咖啡喝太多了呢？然后又加上，嗯，有时候工作忙的时候，就第一没时间吃饭，第二我也很懒得吃饭，连吃饭都懒。不是你想要去想要吃什么，然后或者是又觉得吃饭真的不知道啊，在你在上班的时候吃饭挣钱就不是一个很愉悦的事情，唯独只有快快乐乐下班的时候，可能放假去外面吃一顿好吃的，或者是特别你累积已久想吃的那个东西，你才会特别的想说它。或者平时我在上班的时候，我觉得吃东西对我来讲就是。呀，囫囵、yeah, 吞枣的概念。所以买这台豆豆浆机，还有一个部分是它可以做米糊，然后还有刚刚我讲到的坚果饮。那其实这几款它的，嗯，营养成分哦，我觉得还蛮高的，就是看你自己搭配什么料。那它的饱足感其实也有的，因为它就是，呀，全部吸收，因为它没有过滤，它就整个。打碎、研磨，然后高温蒸煮之后，你就把它全部喝光光了。所以该有的淀粉、该有的纤维、该有的蛋白质，嗯，你全部都吸收到了。就是相相等同于，我们就以成分来讲，我觉得相等同于一一餐正餐啊。你你吃一个便当不也是蛋白质、淀粉跟纤维吗？那算了算，我那一杯不也是一元？这样？而且我用喝的更快。我就想，我就有点觉得，我是不是很适合插鼻胃管？这样插着就好了。真有事哎、欸、我。但目前为止，我对这台就是非常开心，它终于到货了，而且我也很满意。最近我因为看到我们客户养的乌龟养的 turtle 非常的巨无霸大只，嗯、然后我就很好奇为什么他可以养得这么大一只，那我就问他说：“哎，你怎么养的、啊？”然后就说：“嗯，给他吃饲料啊。”我说：“啊，给他吃饲料吗？我都给他吃红萝卜跟南瓜、欸。”然后他说：“嗯，然后呢？就嗯。”一天大概就一片南瓜或是一片红萝卜喽，啊，难怪它都长不大。哎、欸，你能这样子虐待乌龟，然后他就叫我去买饲料，所以我就真的乖乖去买饲料了。结果我发现这小子，我不知道他到底是男的还是女的，反正我发现这小子就是自从吃过饲料之后，他再也再也不吃红萝卜跟南瓜了。而且他会看到我在，他会看到我出现的时候，就是朝着我的面向我的地方，然后很积极的把头伸出来，然后用他的四个小手手一直在晃，一直在晃，就是一直在呀刷存在感。然后我想说，难道他是饿了吗？至于吗？我不是才喂过他而已。我想说，那不然我们就做个实验，好了，就是走过去又默默的撒了一些几粒的饲料进去，我才发现，他真的是要吃饲料，他真的是为了饲料才会这么积极的跟我打招呼，还蛮还蛮难过的，<笑>就是，所以所以胡萝卜跟南瓜不好吃吗？哦，好了，这样子他喜欢吃饲料也好了，就让他、啊、吃饲料吧，不然怎么办？有没有想说让他吃健康一点？他、啊、知道他那买爱饲料，我也是受到了极大的创伤。现最近有好多好多的那种 podcast 的那种呃教学啊，或者是推荐你怎么样鼓励你成为 p o d c a s t e 我觉得很好哎、欸。但是是不是这种市场、这种人才啊、器材的部分都集中在中北部呢？因为我有看到有一个类似那种录音间的工作室，然后他有那种。就是租借你啊，你可以去那边用它的，呃，器材，它有很好的器材，很好的隔音设备等等之类的。然后你可以付费十次，然后可以录音十三次，就是买十送三嘛 ，I guess。然后我就很开心的点进去了。嗯，在台北。<笑>嗯，呀，台北。啊，想想也对了。嗯，南部人玩什么 Parkis 城呢？嗯，这种东西这么时髦、时尚、时髦，那种具有文化，嗯，就是呀， yeah, 我已经想不到还有什么形容词这种高级的东西，就只能在天龙国、台北啊，什么台南、高雄、屏东的这些地方。你们就好好的享受大自然跟空气污染就好了，就觉得啊，我也想要。因为如果你还不是很熟悉，因为我自己还没有很熟悉，可是我有这一方面的需求的时候，我有去自营，你知上网采购一些器材的时候，你就发现，哇靠，这真的是个钱坑。真的是个钱坑哎！如果你真的想要做到像那种很专业的录音室，你有隔音棉，然后你录音有一个脚架，然后还有一个混音器，呃，录音界面，那最后你还要有一个后置的软体。嗯，老实讲，一玩票性质的我，真的是，嗯，他妈没那个钱可以做这件事情。我本来就不是抱着非常专业的心态在做 podcast， 一部分就只是就一开始啊，很很简单的理由啊，圆梦啊，然后要讲一些乐色话。那因为已经没朋友了，所以就只能讲乐色话给自己听。那你有时候自己开车自言自语，就会想想到说，哦，有一些乐色话真的很好笑，很想跟。谁谁谁分享，然后电话拿起来说：“发现哦 ，sorry， 我们已经不联络了。”然后就觉得说：“啊，好可惜、哦，这些乐生话到底要讲给谁听？”然后久而久之，真的是很久而久之，那好几年了，就默默的兴起。之前我还不认识 podcast 这个东西的时候，我还一度想说想要嗯做 YouTuber， 然后就是没有脸。从头到尾没有连黑色屏幕的 YouTube， r 然后开始录一些垃圾话，那我就觉得，嗯，感觉给西桃要处理呃要准备很多家事头，所以就就此作罢。然后好像在一年多以前吧，我发现有一个 APP， 它也是类似像这种个人电台的频道。然后你只要登录之后，你就可以自己开设，你就你就自己用自己的账号开一个频道，然后你就是在里面自己讲乐色话，然后有的时候会有人进来啊，一两个进来，然后线上收听，就是同时 online 可以听到你的频道，可是因为那个东西它算是直播，当然我也没有在 care， 其实我现在也是直接录就直接存档就直接上传，某种程度上也算是直播。可是因为他的直播性质太高了，所以有的时候我人在外面，包括我自己，想到一些乐色话想讲的时候，我就会直接开频道，然后讲乐色话。但我就发现这样子的录音呃收音品质很差，有的时候嗯真的不 OK， 有杂讯太多了，因为他真的就是很。很直觉性的直播，那后面慢慢的在看 YouTuber 的时候，才发现，哎、欸，有这个 Podcast 这个东西。当然也感谢百灵果的频道，嗯，从他们的身上才认识到了。没有其他在听我节目的，如果我听我节目的人本来就不多，嗯，你们应该所有人都知道，也不是所有人啊，大部分人都会知道百灵果。不知道的，麻烦你去搜一搜百灵谷。他们是一个非常自由的频道，<笑>自由吧？他们也是这样宣称自己啊，华人世界最自由的新闻。哦、oh, ，他们的台词是什么 ？Sorry, I can't remember. But anyway， 从他们的身上才知道说，哦，可以做 podcaster 这个东西。然后我也因为自己是用 iPhone， 我妈用 iPhone 用了三年才知道，原来这个东西是我的内奸 App， 真的有够蠢的。然后我就开始点进去，我才发现一系列真的有很多节目可以听，就是哇，真是发现的新大陆。然后我就开始又燃起了我那一颗已经已经熄灭的梦想的心，所以从那之后。我就决定，既然这样有机会，那我就来圆梦一下吧。所以我就买了一个呃，可以直接连在 iPhone 上面的接头的一个小收音棒棒。然后我在录音的时候，我会把那个，因为它有附赠一个小毛球，可以套在上面，可以。隔绝大部分的空气，也不是空气啊，就是空间的一些杂讯音，但它还是会有一些杂讯音。然后我那时候想说，那我，所以我前面最真的要最前面提到的就是那个录音室的设备，还有隔音隔音海绵这一些，然后当然还有那个音效的混音啊，跟效果器啊，录音界面那些等等，因为其实我也很想要这一些。但你明明总总一个设备、两个设备、三个设备这样子，一路加聊落去、加开落去的时阵啊，你呐是无三五万吼，你钱也开袂了。然后我就说，<笑>我的梦想怎么会这么昂贵？我不也是一个小小的孩子，很努力的工作赚钱，真的要花三五万吗？我是不是该缓一缓呢？所以我就先买了那个现在目前的收音的麦克风小棒棒，然后有一个小毛球，然后尽量挑在非常夜深人静的时候，小小就是小心翼翼的录音，期待可以有比较安静的品质。所以我觉得每一个有点进来听我节目的人，嗯，你们真的。对声音的品质应该没有很要求，对不对？<笑>因为我自己也会去听其他的 podcast， 他们的第一，他们那种录音效果就比较完整，听起来声音就比较轻松啊，比较嗯舒适度比较高啊。再来就是他们后置之后的那一个录音啊，包括。背景音的推进，然后慢慢的拉出，然后还有一些其他片头，就是他们整个完整度很高。那我就想想，唉，人家在业余当中也是偏向专业的，我们就是那种业余中的业余的业余。啊，欸、这个哎、欸，不是每个人都可以当第一名的，也不是每个人都是第一名，所以。我觉得看你怎么放放过自己，放过自己，呃，怎么样怎么样找到自己人生的定位，这是最重要的事情。不用每一件事情都好像要跟别人一样。林志玲腿就是这么长，你天生就是这么矮，你又何必要追求当林志玲呢？最后，最后再分享一句话，这也是我自己，你知道，开车想，的，也不是，也开车，然后我跟男朋友聊天的时候聊到的，我觉得人生至理名言中的座右铭之一，就是你要浪费你的人生的时候，取决于你人生的价值是多少。如果你把你自己定位在你的人生价值就是。一分钟十块钱的人，那你每浪费一分钟，你就是浪费了十块钱。可是如果你把你自己的人生价值定位在你的一分钟价值一千块的时候，你每浪费一分钟，你就浪费了一千块。所以，对于浪费时间、浪费生命的人，你对于你人生的价值定位在哪里呢？你现在找的工作，一个小时一百六十块。哎，蛋鸟，我除一下、哦，我还不知道一分钟多少呢。哎，计算机来哈，一百六十块除以六十分钟，这样子，我的天，好便宜哦，一分钟才两块六。哈哈哈！天哪，一分钟才两块六，还不多，三块钱。o、oh、d 好悲伤的一个数字哦。不 r way， 当你把你自己的人生定位在一个价值的时候。你们浪费的一分钟，你们浪费的十分钟，你就知道你损失了多少。所以我很讨厌浪费时间的人，因为我跟我男朋友，我想我真的很讨厌浪费时间的人？如果你要浪费你的时间，我没有意见，但请你不要浪费我的时间。然后我觉得我跟我男朋友讲话的时候，嗯，就是谢谢他这么爱我。哎<笑>，等一下，不对，他讲话也很机车、啊。嗯嗯，我也是很有包容心的啊。花轮的甩头发。那总而言之，浪费时间这件事情是我非常讨厌的。所以，如果下次你有遇到浪费时间的人，或者是你无下意识、无意识状态不小心浪费时间的话呢？偶尔想到这句话，你想想看，你的生命价值在哪里吧？你浪费这么多时间，好吗？谢谢收听今天的节目。